0: Ich habe schlimme Nachrichten. Was? Für dich und den Schokoladenkuchen. Nein. Oder vielmehr für den Schokoladenkuchen. Mhm. Er soll jetzt versteuert werden. Was? Ah. Guten Morgen, 7.01 Uhr, hier ist der Daniel. Und die Sam, guten Morgen, Deutschland. Guten Morgen in die Welt. Was heißt das ganz genau? Das heißt ganz genau, dass sich die EU mal wieder was ausgedacht hat und jetzt sollen tatsächlich die selbstgebackenen Kuchen, die es auf Schulfesten oder Kindergartenfesten gibt, dann mit einer Mehrwertsteuer versehen <lacht> werden. Wie das funktioniert bei Omas kaltem Hund oder wie heißen die oder äh, ich ja, wollte gerade sagen, der look der, look der Uh, das war jetzt auch nicht politisch korrekt. Ähm, wie das funktionieren soll, weiß man eigentlich noch nicht so genau. Das Gute ist, es hat noch ein wenig Zeit, also die Verordnung greift erst in 2025, aber ausgedacht hat man sich den Quatsch schon mal.
1: Mir haben ja früher Kuchenbass auch gesagt. Ja, wo ist dann für eine Mark oder sowas, keine Ahnung, 20 Pfennig? Da, zu meinen Zeiten <lacht> gab es die für 20 Pfennig oder sowas, das Stück Kuchen. Und da war auch allen geholfen. Und jetzt musst du dir vorstellen, wenn jemand Mehrwertsteuer nimmt, braucht es wahrscheinlich auch eine Firma. Das heißt, Oma, wenn die backt fürs, fürs Schulfest, muss dann vielleicht gleich noch ein Gewerbe anmelden, damit alles seinen geregelten Gang Na, geht. Ja, kommt
0: mir natürlich gleich die Idee, jede Schule hat ja auch irgendwie einen Schulverein. Dann läuft das eben die, über die Vereinsinitiative und gut. Ne?
1: Kannst du das dann Kuchen auch?
0: Basar wird dann auch ein Vereinsleben sein. Aber komm, wir wollen ja hier nicht irgendwie solche äh, Möglichkeiten hin und her wälzen, sondern wir wollen uns den Tag anschauen.
1: Wenn ich mir den Tag also anschaue, dann sind wir beim 21. November 2023, Dienstag und in der Chronik finden wir zum heutigen Datum 2013 Beginn politischer Proteste in der Ukraine. Wir hatten ja damals alle noch gedacht, die Menschen gehen auf die Straße, weil sie irgendwie etwas Besseres wollten. Es ging ja um den Beitritt der der Ukraine zur EU, was man dann irgendwie doch nicht wollte. Ich glaube, ein paar NGOs haben sich dann gut engagiert, damit die Menschen motiviert waren, auf die Straße zu gehen. Am Ende ist dabei rausgekommen, eine Vereinbarung über die Beilegung der Krise in der Ukraine. Sogar mit Verfassungsrücknahme auf 2004 und lauter komplizierte Sachen. Steinmeier war als Zeuge bei Unterschriften mit dabei. Also aus einfachen Protesten wurde dann ein großes, naja, Vertragskonstrukt. alle mit Verbindung zur EU. Ja, und der Biden hat er ja auch in der Ukraine gesessen und irgendeinen Generalstaatsanwalt feuern lassen. Das kann man in souveränen Ländern auch. Und dann haben wir eine Nachricht aus dem letzten Jahr bei der Tagesschau. Da schauen wir da immer mal rein und schauen, was vor genau einem Jahr so los gewesen ist. Du erinnerst dich noch an die Dame, die für die Sicherheit im Innen und so weiter zuständig war, die bei der Fußball-WM ja, ja. mit diesem Blutdruckmessgerät in Regenbogenfarben am Oberarm <lacht> unterwegs gewesen ist. Und dass das dann aus fußballerischer Sicht nicht mehr erlaubt war, das heißt, die Mannschaften durften das ja auf dem Rasen nicht mehr tragen, das hat dann noch für Diskussionen gesorgt. Und du weißt ja schon, ganz besonders die Deutschen und ganz besonders deutsche Funktionäre, auch im Sport, sind dann richtig linientreu und fanden das gar nicht gut, dass man keine, wie nennt man das, Zeichen setzen konnte für Vielfalt und was weiß ich nicht alles. Naja, ich sag mal so, es hieß doch mal, der Sport solle nicht politisiert werden. Und da hat man mal, glaube ich, eine Grenze gesetzt. Baerbock und Faeser hatte das nicht so gepasst, aber die
0: spielen ja auch, glaube ich, kein Fußball. Kommen wir zu den Nachrichten. t-online.de. Statt Elektroauto Wüst fährt wieder einen Verbrenner. Im Februar bekommt der Ministerpräsident einen neuen Dienstwagen. Auch wenn viele Minister in Hendrik-Wüsts Kabinett mit Strom fahren. Er bleibt beim Verbrenner. Sein Modell soll es wohl nur als Benziner geben. Aber trotzdem eine interessante Information, wie ich finde. Und auch gar nicht so dumm. Denn letztens hat ja wieder so ein Elektroding richtig gefackelt. Ne?
1: Ja, und da waren glaube ich 30 andere Autos gleich mit involviert. Naja. Ich habe einen sehr interessanten Vorgang, der im Inland noch gar nicht so wirklich angekommen ist. Da läuft aber global. Du weißt schon, der Bill Gates, der ja auch der Überzeugung ist, dass wir zu viele Menschen auf der Welt haben und uns trotzdem alle retten will. Der arbeitet an ganz vielen Dingen zu unserem Vorteil. Und so, andere, äh, und so gibt es zum Beispiel einen Vorgang, der heißt 50 in 5. Es geht um globale digitale Infrastrukturpläne. Und äh, aus dem Artikel bei Zero Hedge geht hervor, dass wenn wir jetzt Verkauf bekommen, dass wir zum Beispiel im Gesundheitswesen jetzt äh, digitale Strukturen haben, wo die E-Patientenakte und so weiter, das ist ja nur für uns und nur fürs Inland. <lacht> Nein, die Pläne gehen schwer schauen viel weiter, zum Beispiel die UNICEF ist involviert, die Aufbaubanken sind involviert im, im amerikanischen Bereich, NGOs wie die Bill und Melinda Gates Foundation und auch festhalten... Die Rockefeller Foundation, die jetzt unser Klima schützt, während der Rockefeller uns über Generationen das Öl verkauft hat. Es ist alles schon für global vorbereitet. All diese Systeme sollen dann global ineinander greifen. Man muss eben vordenken, bevor die Menschen so schlau werden, dass sie selber drauf kommen.
0: Eine interessante Umfrage bei T-Online gefunden. Brechen Sie Gespräche ab, wenn Ihr Gegenüber extrem rechtes Gedankengut äußert. Ja, auf jeden Fall. Eher ja, unentschieden, eher nein. Nein, auf keinen Fall. Die Frage stellt sich doch nur, was ist denn jetzt extrem rechtes Gedankengut? Das ist ja ganz neu definiert worden in den letzten naja, Monaten oder zwei, drei Jahren. Vielleicht
1: sollten wir linientreu mal definieren und ob T-Online da nicht ganz hervorragende Arbeit leistet, aber das weiß ja auch keiner. Es gibt einen Artikel bei Epoch Times, Atmosphärenphysiker Doppelpunkt, CO2 ist der teuerste Betrug der Geschichte. Würde da so ein Gespräch bei T-Online schon abbrechen? Ich weiß es gar nicht. Ob ja, das recht möglicherweise ist, was eher was?
0: ja. Ich würde dann jetzt eher ja ankreuzen müssen. Mhm.
1: Also es geht um die World Climate Declaration, Nobelpreisträger, Professoren, Forscher und so weiter, obwohl es hieß, dass die die Wissenschaft ja herausgefunden hat, dass wir die Probleme haben, die wir haben. Nein, es ist tatsächlich nicht so und es werden immer mehr, die sagen, es gibt keinen Klimanotstand. Und ja, wer weiterschaut, könnte zumindest auf den Gedanken kommen, es wäre auch ein Geschäft zu machen mit einem Klimaproblem, aber ich denke, das ist ausgeschlossen.
0: Ich habe hier ein Neues von unserem Karlchen. Ja, Karl Lauterbach hat mal wieder auf Twitter etwas abgesetzt. Die Impfungen gegen Corona und Grippe werden viel zu wenig wahrgenommen. Woran das wohl liegt? Karl, Mensch, schau doch mal hin. Es könnten Tausende Menschenleben gerettet werden. Wenn in Kliniken jetzt Masken getragen werden, ist das die Entscheidung der Klinikleitung. Dies gilt es zu respektieren und bitte auch, lieber Karl, wenn wir keine Masken tragen. Danke. Bla,
1: bla, bla, bla. Damit meine ich jetzt nicht dich, sondern den, Ach, danke. den Mann mit den dünnen <lacht> Knien, den du gerade erwähnt hast. denn Zeit.de hat geschrieben, kann ich jetzt noch Long-Covid kriegen? Und da steht drin, ähm, viele haben Corona, aber die Furcht ist irgendwie weg. Das ist nachvollziehbar einerseits, denn das individuelle Risiko, schwer an Covid-19 zu erkranken, ist so niedrig wie noch nie. Das liegt vor allem daran, dass die allermeisten durch Impfungen und Infektionen eine robuste Immunität haben. Hatten wir nicht vor ein paar Tagen über den desolaten Krankenstand generell erstens ja. gesprochen? Und zweitens gucken wir bei NTV, finden wir den Lauterbach, der wieder Alarm schlägt. Risikogruppen ja, machen Bogen um corona auffrischungsimpfung Das ist ja dann also ganz schlimm. Haben sich jetzt Zeit und Lauterbach nicht abgesprochen oder kommen die einfach mit also, ihren Märchen durcheinander? Mal ganz
0: ehrlich, wenn du den Karl liest, man kann ja so Menschen lesen, wenn man eine gewisse Zeit auf der Welt ist oder auch ein gewisses Feingefühl hat. Und der Karl hat schon auch eine ganz massive Angststörung. Ja. Also er ist selber von der Struktur her leider mit wenig Urvertrauen in diese Welt gekommen. Was kann er dann nur rausgeben? Das, was er rausgibt. Also machen wir eine Tüte mit Mitleid auf für ihn. ja? Gut, weiter. <lacht> ich hätte noch einen und dann äh, wäre ich auch ja, ich, schon ich, gut ich muss mit. Noch muss ich noch bringen. Aber Na, mach du hast mal. Aber hm? Bitte, bitte den möchte ich und zwar von Tichis Einblick. Ihr habt aufs falsche Pferd gesetzt. Bald sitzen wir also vereinzelt zu Hause mit Bierflasche und Aufbackpizza. Gastronomie und Geselligkeit sind museale Erinnerungen einer längst vergangenen Nostalgie. Und die Politschickeria prasst in ihrem überlebenden Edelrestaurants ungestört vom Pöbeln. Och. Was ich noch habe, ist Österreich. Aber lass mich da kurz einen Gedanken zu sagen. Ja, ja. Es ist doch ganz wunderbar, wenn wir uns einfach wieder finden mit selbstgebackenem Schokoladenkuchen, der oh. äh, dann keine Mehrwertsteuer hat. Und <lacht> der nächste bringt einen Tee mit und der nächste bringt irgendwie ein bisschen Obst mit und der nächste was auch immer. Und wir gesellen uns wieder zueinander, begegnen uns und dann vielleicht eben nicht unter dem Dach eines äh, Hauses, an dem von außen Restaurant dran steht, sondern wir sind einfach wieder beieinander. Das ist doch ganz schön, denn wegnehmen lassen werden wir uns, die Geselligkeit und das Miteinander ganz bestimmt nicht.
1: Richtig. Was habe ich noch? Österreich bezieht immer noch 60 Prozent des Erdgases aus Russland, das mal so nebenbei. In Argentinien wurde gewählt. Der Mann dort ist ziemlich umstritten. Für die einen ist er Rechtspopulist, für die anderen ist er ein Wirtschaftsexperte. Wiederum andere haben ihn beim World Economic Forum schon auf dem Podium sitzen sehen. Also wir schauen mal, was das für eine Figur ist, denn nur, wie heißt es schon, an den Taten soll man sie messen. Das wird also eine sehr interessante Geschichte sein, was wir dort über die nächsten Tage und Wochen sehen werden. Aber was ich unbedingt bringen wollte, ist ein Eklat im deutschen Fernsehen. Du weißt schon, dieser Multimilliardenkonzern konzern und so weiter. Hier reden wir vom Gebührensender 3SAT, an dem der ORF 25% hält. Steht hier bei Express.at. Unfassbar, was der Gebührensender 3SAT, an dem der ORF 25% hält, aus da darf ein Kabarettist vorschlagen, dass nicht die illegal zugewanderten Migranten abzuschieben seien, sondern alle über 70 getötet werden sollen. Eine Empfehlung zum Massenmord als Unterhaltungsprogramm. Ja, es gab auch keine Beschwerden im Publikum, als der 35-Jährige dort seinen Auftritt hinlegte. Aber ich sag mal so, wenn die Zeiten halt passen, kannst du sowas rauslassen. Wenn du es falsche sagst, kommst du halt von Kadi ansonsten eben nicht.
0: Und ich sag mal, bu, -i fui, weg damit, mhm. auf zum zweiten Teil der Sendung. Jawohl. Ab ins Glück. Und gleich vorneweg möchte ich allen sagen, wir werden das auch heute verlinken. Es gibt einen Link für euch. Da könnt ihr ab jetzt 24 Stunden zugreifen und seht diverse Videos, die dann in der Schleife laufen. Wir hatten ja genug äh, Schwierigkeiten auch bei unserer Anmeldung. Geschuldet auch einem dem Mailversand. Wir müssen euch nicht erklären, dass es den sogenannten Digital Service Act ja seit Sommer diesen Jahres gibt. Und das tatsächlich auch im Hintergrund reichlich Probleme gemacht worden sind. Wir sind nicht die einzigen. Von Kongresskollegen durften wir erfahren, dass sie auch so mit ihren Widrigkeiten zu tun hatten. Wir lassen uns aber nicht aufhalten. Das Glück geht in die Welt. Also von uns gibt es dann einen sogenannten Streamlink. Und außerdem gibt es ab jetzt auch die Glücksbox. Für alle, die dann unterstützen wollen und die sagen, die Videos, die ihr dort so schön aufgenommen habt und produziert habt, die möchte ich mit einem Zugang ja jetzt dauerhaft ansehen können und noch ganz viele Geschenke mitnehmen wollen von vielen der Referenten, die bei uns gesprochen haben. Plus, ach, Geschenke über Geschenke. Macht euch einfach selber mal ein Bild. Der kann diese Glücksbox auch erwerben und vielleicht selber einem anderen ein Weihnachtsgeschenk damit machen. Genug der Werbung. Jetzt gehen wir rein in den zweiten Teil der Sendung. Und heute...
1: Ich würde kurz sagen, kannst du das alles merken? Ja, kann ich. Mein Gut. Kopf ist groß, ne? <lacht> da passt eine ganze Menge da, rein. Da sind
0: viele Schubladen, du weißt ja. Ich bin, ich bin die Frau der Struktur. Und jetzt sage ich, lass Lass uns den Vorhang lüften zu unserem heutigen Gast und mal schauen, was so aus ihr rauspurzelt.
1: Unser Gast der heutigen Sendung sitzt in Berlin. Wir sagen viele schöne Grüße an eine wunderbare Frau, die auch auf Herzwelle 432 zu finden ist, nachdem sie eine lange Karriere auf den Kabarettbrettern dieser Welt hingelegt hat, bekannt aus Funk und Fernsehen. Und eine liebe Freundin mittlerweile von uns. Schönen guten Morgen an die
2: Gabi Decker. Einen fröhlichen guten Morgen. Ich freue oh. mich, euch zu hören.
0: <lacht> du bist ja nicht so der Morgenmensch, das darf ich verraten. Also guten Morgen auch von mir, meine Liebe. Wir sind ja, ich bin gerade. Ja, ja, du bist gerade.
2: Habe aber schon alles gerichtet, die habe äh, geguckt, dass ich die Zähne drin habe. <lacht> die zurück auf dem Kopf ist ja Radio eigentlich, aber ich gucke schon auf ein gepflegtes Äußeres am frühen Morgen.
0: Ja, sehr schön. Das gehört ja auch so ein bisschen zum Glücksgefühl dazu, wenn man sich dann plötzlich doch wiedererkennt, erkennt, oder?
2: Ja, da ist sie ja wieder, denke ich immer. Und dann lächle ich mich an und dann lächle ich zurück und das finde ich freundlich.
0: Wir sind ja in der Glückswoche, denn auch du bist bei uns als Gast dabei. Wir werden noch ein Live-Interview mit dir haben ähm, in dieser Zeit des Glücksbringer-Kongresses und haben gedacht, Auch wir legen schon mal vor, nutzen unsere Radio-Variante und sprechen mit dir über das Glück. Inwieweit denn das, ist denn das Glück gerade in Berlin so unterwegs? Schwierige Frage, ach, ach, ach. ne? Gelächter. Also,
2: ich, also ich, ich ähm sehe das Glück überall. Ich mag auch äh, die Umwandlung von Aggressivität, die in Berlin bisschen, bisschen schon immer da war. Ihr wisst ja, Berlin mit Schnauze.
0: Ja. Und
2: das versuche ich umzuwandeln, diese Aggressivität. Nicht in Glück, weil es ist nicht wirklich Glück, aber Humor ist ja eine wichtige Sache in dieser Zeit. Und so kann ich euch sagen, neulich kann ich euch eine Geschichte erzählen aus dem Supermarkt. Gerne. Ja, also ich ich war dran und vor mir war eine ältere, niemand ist älter als ich, okay, Klammer zu, aber vor mir, vor mir war eine ältere Frau, die schob ihren Einkaufswagen zurück und ich packte mein Zeug in mein Körbchen und dann kam sie zurück und schrie die Kassiererin an, sie haben mir überhaupt keine Treuepunkte angeboten und dann hat die Kassiererin gesagt, und, Entschuldigung, das habe ich ganz vergessen. Möchten Sie Ihre Treuepunkte? Und dann hat sie gesagt, nein, ich sammle gar keine Treuepunkte. <lacht> <lacht> Oder ich kann aus dem ärztlichen Bereich. Da kommt einer, der ist zweimal gebimmelt, und geimpft und hat nun plötzlich und unerwartet einen Herzinfarkt gehabt und äh, Schwierigkeiten mit dem Herzen, hat eine Herzuntersuchung. Und dann sagt ihm der Doktor das. So, sie haben einen Herzinfarkt gehabt und... Äh, Herzentzündung und so. Und er sagt, na, na Gott sei Dank, ich dachte schon, es wäre Corona.
0: <lacht> <lacht>
2: finde ich witzig. Ja. Und ich habe noch ein dritte, eine dritte Geschichte, die finde ich so absurd und komisch. Da ich treffe neulich einen Kumpel, ja, abends in der Kneipe, und er sage wie geht's dir denn? Und sagt er sagt, na ja, meine Schwägerin ist gestorben, meine Eltern sind gestorben, und äh, dann noch vom Nachbarn, der Mann ist gestorben. Und dann sage ich auch, oh Mensch, das tut mir aber leid, das ist ein Lauf. Und dann sagt er, ja, aber Gott sei Dank waren alle geimpft.
0: Oh je, oh je, oh je. Also
2: du bringst... Und das, aber Ja, aber das sind Sachen, heute kannst du nur noch mit Humor arbeiten. Das geht nicht mehr, weil die Aufklärung ist ja fehlgeschlagen. Also wir arbeiten natürlich täglich dran. Aber man kann nicht gerade von Erfolgen, von großen Erfolgen sprechen.
0: Nee, Das ist schon eine ordentliche Prise Galgenhumor, die du mitbringst und auf ja. der Bühne darf man das ja eigentlich, also ihr als Kabarettisten wart ja früher mal auch dafür zuständig, dass bestimmte Themen dann verbalisiert wurden und entsprechend komisch dargestellt wurden, überzeichnet, damit man das Ganze dann auch mit einem Lachen verdauen konnte. Das geht ja heute nicht mehr. Dann bist du ja gleich in die Ecke gestellt, kriegst einen Aluhut drauf. Die Ecke ist natürlich welche Richtung, mhm. das wissen wir ganz, ganz doll. Und möglicherweise kriegst du auch Sprechverbot. Und du lässt dir das aber nicht so richtig nehmen, ne?
2: Naja, erstmal bin ich nicht mehr auf der Bühne, zweitens war ich nie politisch. Und ähm, was die anderen treiben, interessiert mich jetzt auch nicht mehr, nach drei Jahren. Und ich sage weiterhin, was ich will. Ich sage einfach, was ich will, was ich denke und damit ecke ich an, aber damit verliere ich nicht, sondern ich gewinne nur. Ich innerlich kann sagen, das macht mich glücklich, wenn ich meine Meinung sage.
1: Irgendwie hat man ja auch das Gefühl bei dir, dass du viel, naja, also dass da viel weniger Last auf dem intellektuellen Gewissen liegt, weil das, was du erzählst, das erleben wir ja irgendwie alle in gewisser Dimension, ne? dass Leute mhm. auf uns zukommen, jetzt mhm. uns all ihre Probleme erzählen, von denen wir wissen, wir können es nicht beweisen, ja, aber die Indizien sind nun sehr, sehr <lacht> gewichtig mhm. und all diese Leute sind irgendwie ratlos, wie es dazu kommen könnte, überblicken das alles nicht und kommen aber auf den gemeinsamen Nenner dieser Probleme alle nicht. Und so stellen wir dann fest, dass es irgendwie uns besser geht im Oberstübchen, sag ich mal, weil so eine gewisse Übersicht da ist und weil wir uns auf die für uns wichtigen Dinge im Leben konzentrieren können und nicht auf diese Probleme, die eben selbst geschaffen sind und die man einfach sozusagen ausblenden kann, wenn man weiß, worum es im Leben wirklich geht.
2: Mhm, richtig, Ja. ja. Ich muss ihnen die Augen zumachen, damit ich dir noch folgen kann.
0: Ja, das, das geht mir auch manchmal so, dass ich die Augen zumache hier, damit ich noch folgen kann. Tatsächlich wollen wir uns aufs Glück konzentrieren und damit fange ich dich wieder ein und hol dich zurück. Lass
2: Meine Oma hat immer gesagt, Augen zu und denk ans Vaterland. Das
1: ist ein anderes Thema. Ja, Machen anders. wir eher mal eine Abendsendung, ja? ja? Mhm.
0: So, jetzt ja. gehen wir aber nochmal zurück, liebe Gabi. Ich habe ja über das Glück in mhm. Berlin gesprochen, das hast du transformiert, sehr gut. Und jetzt würde ich mit dir aber trotzdem gern darüber sprechen, wie du das schaffst, dass du deinen Humor so behalten hast und dass du immer noch positiv denkend durch die Welt gehst und ja auch anderen die Hand reichst, denn das machst du ganz explizit mit deiner Gabi-Decker-Stiftung.
2: Ja, ich ähm, versuche das äh, äh, in Einklang zu bringen, ja, das ist ja, ich stelle mich oft neben mich und gucke mir beim Leben zu. Mhm. Und wenn man das tut, verlässt man ja das Ego und sieht äh, Dinge, die wirklich wichtig sind. Und was ist wirklich wichtig? Ich äh, muss gesund bleiben, damit ich anderen helfen kann. Ich muss im Kopf gesund bleiben, um anderen vielleicht die Meinung zu geigen. <lacht> ja, ich halte einfach den Kopf oben. Das fällt mir an manchen Tagen auch nicht leicht. Zum Beispiel bei trübem Wetter, da habe ich es auch nicht so einfach, aber dann beschäftige ich mich mit schönen Dingen, die mir Freude machen, auf die andere Leute, die so im Privatleben unterwegs sind, gar nicht kommen, weil sie ihr Leben lang gearbeitet haben, gegessen und geschlafen haben und sich gar nicht um sich selber gekümmert haben. So, und das kann ich nur als Tipp geben, macht euch endlich Gedanken, was macht euch glücklich, was macht euch Freude.
0: Und macht euch dafür ja? letztlich auf den Weg.
2: Und macht euch auf den Weg, um diese Freude zu verwirklichen. Vielleicht wolltet ihr schon immer mal ein Brett sägen. Dann kauft euch eine Säge und fangt erstmal an und bastelt euch einen Schreibtisch oder eine Arbeitsplatte. Oder man strickt sich was, man, man lernt mal stricken oder sticken oder irgendwas, was glücklich macht.
1: Ich hatte ja. mir ja auch vorgenommen, mit 65 nochmal Laubsägearbeiten <lacht> vorzunehmen. Ja, mit einem von We zu Weihnachten hoffentlich geschenkten Laubsägeset mit äh, vorgefertigten Schablonen zum Schuh. Schwib aussägen Aufsägen oder sowas. Aber nein, nein ich, du, du, du aber es, Ja, hm? bei, bei dir
2: hätte ich eher auf eine Briefmarkensammlung getippt, aber <lacht> ich habe noch eine im Keller <lacht> von meinem Vater. Ja. Ja, wo ist eigentlich die
1: Briefmarke, wo drauf steht Leck mich? Ich warte immer noch. Ah. Da, da muss die Deutsche Post, Deutsche Post mal ja, ähm, kreativ sein. Aber das sind alles andere Themen. Wir freuen uns einfach, dass du diese Freude in dir trägst und dass wir sie mit dir zusammen nach draußen tragen können und äh, wünschen dir in dem Zusammenhang ganz viel Kraft, dass wir das noch ganz, ganz lange mit dir genießen können.
0: Also für heute, für alle an der so. Kaffeetafel. Mit der Gabi ist das einfach manchmal so, denn äh, sie kommt doch nicht aus ihrem Berufsdenken heraus. Da wird wird dann mal was verulgt und da gibt es einfach mal auch einen sarkastischen Spruch, aber dafür haben wir dich ganz, ganz doll lieb. Demnächst bei Hast uns... Ich du mich jetzt ja. gerade
2: entschuldigt für meine Ja, ja
0: habe ich. Oh. Hast du es gemerkt? Ach so. Meine Liebe? Hm.
2: Okay, also ich entschuldige mich nicht für gar nichts.
0: <lacht> Gut, und bevor die Sendung dran. hier noch ganz chaotisch wird, ja. <lacht> sage ich danke für heute. Danke, dass es euch gibt. Und, und wir hören uns in der Live-Sendung. ja? Bis bald. Das
1: ich Bis Bis dann. Gabi, tschüss. Tschüss. Mit Lächeln. Schön übrigens, dass so viele von euch die Kommentarspalten voll kritzeln mit dem, was sie als Glück empfinden. Und, und du hast ja da mal reingeschaut.
0: Eine Glücksbotschaft von Stefanie geht raus an euch. Glücklich fühle ich mich, wenn ich auf meiner Terrasse sitze, mit meinem Kaffee und mir bewusst mache, wie wundervoll das Leben ist. Wie reich ich bin mit meiner geliebten Familie, meinen Tieren. Wie viel Schönes um mich herum ist. Die Schönheit und Fülle von Flora und Fauna die Farben der Duft. Und tief in mir spüre ich, ich bin. Das ist für mich Glück.
1: Das klingt ja schon ziemlich
0: poetisch. Wenn das so weitergeht,
1: gibt es vielleicht anschließend noch ein Buch mit Glücksdefinitionen bei Herzwelle 432.
0: Das wäre eine tolle Idee. Also seid fleißig, nutzt die Kommentarspalten und schreibt uns eure Glücksbotschaften. Für heute sagen wir Danke. Euch einen wunderschönen Tag. Bis morgen. Mit einem Lächeln. Tschüss.